0: Zapata
1: vivo. A 100 años de Chinameca. Zapata vivo. Le dieron muerte a Zapata. Sin Emiliano Zapata la Revolución Mexicana habría sido muy diferente.
0: La semilla de sus aportes al movimiento armado se hallaba ya en los meses previos al 20 de noviembre de 1910.
1: Fueron los días en que el caudillo del sur se levantó en armas... ...para recuperar las tierras robadas a los campesinos por los hacendados.
0: Los días en que triunfó y las repartió a sus legítimos propietarios.
1: En Anenecuilco, Moyotepec y Villa de Ayala... ...Zapata llevó a cabo dos acciones fundamentales. La primera fue levantar en armas al sur. La segunda, hacerlo bajo la demanda de la restitución de tierras. Zapata fue líder militar del sur... Los ideólogos de las demandas agraristas fueron... ...Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño, entre otros... ...pero solo Zapata supo convertirlas efectivamente... ...en un estandarte de lucha.
0: Es difícil imaginar a los campesinos de Morelos... ...tomando las armas sin el caudillo del sur.
1: ¿Quién más podría haberlos liderado?
0: Torres Burgos, la única otra persona que dirigió el ejército del sur... Fue asesinado a los pocos días de asumir el cargo.
1: No parecía haber muchas otras opciones, pero quizá podía haber asumido el mando Eufemio, el hermano de Emiliano. Dejando las hipótesis de lado, lo que queda claro es que las decisiones de Zapata influyeron de modo decisivo en la manera en que se desarrolló el conflicto armado. Cuando Francisco y Madero hizo un llamado a las armas y promulgó el plan de San Luis, Zapata lo apoyó. Decidió hacerlo al descubrir que a Madero hablaba de restituir las tierras. Por aquel entonces seguían a la Tila solo mil hombres. Con ellos atacó al ejército porfirista y tomó el municipio de Huehuetlán, Puebla.
0: Por desgracia, al triunfar la revolución maderista, el presidente interino Francisco León de la Barra llamó rebelde al líder suriano. Envió a mil hombres para someterlo bajo las órdenes de Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Zapata desconoció entonces a Madero y proclamó el Plan de Ayala.
2: Y el zapatismo llevó a cabo la reforma agraria más radical, más completa, más profunda en toda la historia mexicana, uh -huh. porque los pueblos y las comunidades de la zona que controló eh, recuperaron inmediatamente sus tierras y además eh, las defendieron con las armas en la mano. Eso era lo que proclamaba el Plan de Ayala. En las zonas zapatistas eh, fueron expulsados los hacendados, eh, la, los pueblos y comunidades recuperaron sus tierras y se pusieron a trabajarlas en libertad. Pero creo que es importante subrayar también que el zapatismo no se concreta solamente a la lucha por la tierra, también hizo una serie de reivindicaciones políticas muy importantes porque eh, en las zonas zapatistas eh, uh -huh. se puso en práctica un experimento de gobierno popular un gobierno al servicio de la gente uh -huh. eh, el zapatismo propuso y estableció el régimen parlamentario, estaba en contra del presidencialismo la, esta concentración del poder y las facultades en manos de un solo personaje eh, propuso también de manera inédita algo que a, a lo mejor nos puede parecer muy novedoso en la actualidad pero que ya lo habían propuesto y aplicado los zapatistas que era el referéndum para las decisiones trascendentales que afectaban a la sociedad y la revocación de mandato propuso también una muy estricta eh, ética para la conducta de los funcionarios públicos fue el movimiento revolucionario que más se preocupó por la equidad de la mujer porque las mujeres tuvieran iguales derechos que los hombres eh, propuso también la desaparición del ejército permanente decía que si México no estaba en guerra, no tenía por qué tener un ejército permanente y además identificaba al ejército como un instrumento de opresión y de represión al servicio de las clases gobernantes y en su lugar propuso en una ley sobre la desaparición del ejército permanente su sustitución por eh, los ciudadanos en armas que eh, ellos ejercieran sus propias eh, labores de vigilancia, de protección, guardia civil
1: Felipe Ávila, historiador y académico Basta recordar algunos sucesos más para terminar de dimensionar el alcance que tuvieron las decisiones de Zapata en la Revolución Mexicana
0: Cuando Madero fue asesinado, las tropas de Zapata dominaban Morelos y parte del Estado de México Victoriano Huerta intentó pactar con él, pero el caudillo del sur se negó
1: A esto le siguió su breve alianza con Venustiano Carranza Comandando un ejército de 27.000 hombres, Emiliano se sumó al ejército constitucionalista para derrocar a Huerta. Tomó en aquella ocasión parte de Guerrero, Guernavaca, Coajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta.
0: Tras derrotar al gobierno federal, tuvo lugar la Convención de Aguascalientes. En ella, Francisco Villa y Emiliano Zapata acordaron promover el plan de Ayala y desconocieron a Carranza.
1: En este punto comenzó a tomar otro derrotero la lucha por la tierra, el segundo aporte fundamental de Zapata al movimiento armado.
0: Venustiano Carranza decretó su propia ley agraria. El proyecto quedó en manos de Luis Cabrera. Su verdadero objetivo era restarle ímpetu y seguidores a sus enemigos y lo consiguió.
1: Los ejércitos de Villa y Zapata comenzaron a debilitarse.
0: El plan de Ayala, el texto fundamental de Zapata, exigía la restitución de la tierra a los campesinos. La constitución de 1917 triunfó en parte gracias a que hizo suya esta demanda, pero lo hizo a medias.
1: Los artículos 3, 123 y 27 cumplían con las expectativas de un nuevo constitucionalismo social. El tercero era el derecho a la educación laica, gratuita y democrática. El artículo 123, el del trabajo digno. El 27, hacía posible en cierto modo el reparto agrario.
0: En palabras del historiador Emilio Curi, no hay artículo constitucional más famoso ni más nacionalista que el 27.
1: No en vano llevan su nombre calles, escuelas, poblados y ejidos en todo el país.
0: El 27, refiere Curi, transformó la estructura de la propiedad rural en México.
1: Antes, en la Constitución de 1857, primaba el derecho a la propiedad privada, la cual solo podía ser revocada por el Estado en casos de utilidad pública con una previa indemnización.
0: En la Constitución presentada por Carranza, el artículo 27 establece por un lado el derecho del Estado a expropiar, limitar y regular el derecho a la propiedad privada de la tierra. Por otro lado, introduce el concepto de modalidades de la misma.
1: Sobre esta base se hicieron posibles tres cosas. Una fue la restitución de las propiedades perdidas por la población. La segunda, el estatus legal de la propiedad comunal. La tercera era la posibilidad de expropiar y dividir haciendas y latifundios para repartirlos a los pueblos, sin importar si la tierra les hubiera pertenecido antes o no.
0: Sin embargo, como señala Curi, como había muchos requisitos para que se llevara a cabo la restitución de tierras, esto se hizo en muy pocos casos. La mayoría de los repartos se realizaron por vía de la expropiación.
3: Yo creo que el plan de Ayala que circula, el que leemos es el de noviembre de 11. es el más conocido. Tiene cosas importantes, tiene cosas vigentes, una de ellas es la defensa de las comunidades. Nosotros no nos podemos entender como país, a pesar de que en 1910 el 80%, vamos, un poco más del 80% de la población era rural, y hoy en 2019... El 80% de la población es urbana, es al revés. Aún así tiene importancia, porque aunque sea un 20% de la población el que vivan todavía en el ámbito rural, yo creo que estas, estas formas de gobierno directas pueblerinas son importantes. No quiero decir que todo el ámbito rural debe gobernarse por usos y costumbres, pero sí creo que la democracia directa es importante. en materia agraria ya no tiene ninguna vigencia. Ya no hay haciendas. Las únicas haciendas que sobrevivieron en Morelos a la revolución están convertidas en hoteles. Entonces, hoy ¿cómo? hoy no se podría hacer una reforma agraria en Morelos. Eh, sí. Lo que hay son ejidos y, común, y pequeñas y medianas propiedades de los propios eh, habitantes del ámbito rural. ¿Dónde está su valor, repito, además de la defensa de la comunidad? En la dignidad de un sector amplio de la población. No podemos seguir viviendo de 100 años después de muerto Zapata con gente en condiciones económicas como las que padecemos todavía. Entonces es un, es un llamado a la digni, dignificación de la vida de todos los mexicanos.
1: Doctor Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional. Zapata le debemos el levantamiento armado del sur y la lucha por la tierra.
0: Su participación fue necesaria para la derrota de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, y de no haber sido por él, las demandas agraristas no habrían tenido eco.
1: Aún hoy cabe preguntarse, ¿en qué medida se consiguieron los objetivos del caudillo del
0: sur? ¿O será la suya una revolución pendiente? Zapata Vivo, a 100 años de Chinameca.
1: Radio Unam, Experiencia Sonora.